0: To our valued guests do take special care to supervise your child. Het is weer ochtend in Pretparkland.
1: Goedemorgen Pretparkland en welkom bij je ochtenddruke Pretpark Podcast. Mijn naam is Anna Taas. En samen met Simon de Frank blik ik vooruit op de opening van Avengers Campus.
0: Goedemorgen Erwin.
1: Zeg Simon, de filosoof Seneca zei ooit, een wijsman is iemand die weet wat hij niet kent. Een dom man is iemand die weet wat hij niet wil kennen. Ik heb altijd gezegd in eerdere aflevering vanochtend in het pretparkland dat ik heel weinig af weet van Marvel. Maar dat wil niet zeggen dat ik er niets meer over wil leren. Want naarmate 20 juli dichterbij komt, wordt dat voor mij als pretparkliefhebber, als Disney liefhebber, ook steeds belangrijker. En daarom heb ik er even dus jou bij gehaald, want jij weet alles van Marvel hè?
0: Ja, ik ben echt wel een hele grote fan van Marvel. Alle films gezien, alle series gezien, zelfs boeken achter de schermen gelezen. Dus uh, je bent aan het juiste adres, Erwin.
1: Juist, en dat was ook wel nodig, want dat Marvel Universe, dat, dat in mijn ogen ooit relatief klein was, uh, starten, en, en eigenlijk vrij overzichtelijk starten, is de afgelopen jaren geëxplodeerd tot een, ja, mag ik wel zeggen, een multiverse, bij wijze van spreken. En voor mij, als, als niet-kenner, is het nog heel moeilijk om te weten, van waar moet ik precies instappen, waar moet ik precies beginnen. En straks, als ik Avengers Campus en Walt Disney Studios bezoek, en ook in deze California Adventure, hoe ga ik hier aan beginnen om ooit de background story bij die attracties te kennen. En dat is eigenlijk een beetje de reden waarom we nu samen zitten. En eigenlijk willen we een soort van primer maken, een soort van Marvel 101 voor die luisteraars, die wel van plan zijn om binnenkort bijvoorbeeld naar Avengers Campus en Walt Disney Studios te gaan. Maar die net zoals ik eigenlijk nog absoluut beginners zijn op het gebied van Marvel.
0: Wel, zoals Walt Disney ooit zei, it all started with a mouse. Voor de Walt Disney Studios is het bij Marvel eigenlijk, en dan zeker de Marvel Cinematic Universe, it all started with Iron Man.
1: Alright, misschien voor we het over Iron Man hebben. Wat is een Cinematic Universe?
0: Een Cinematic Universe is eigenlijk een universum. Binnen films, waarin verschillende personages een grote verhaallijn doormaken, maar ook apart nog eens verschillende kleinere verhaallijnen. Dus je kan bijvoorbeeld een film hebben van persoon A, een film van persoon B, en dat in de derde film persoon A en B samenkomen. Dat is eigenlijk de basis van een cinematic universe.
1: Cine, daar hou ik dus het woordje cinema in, dus bioscoop. Betekent dat dat dit vooral iets is van de, van de films van Marvel en minder iets van de comic strips van Marvel? Want voor alle duidelijkheid, Marvel is ontstaan niet als een filmserie of een tv-serie, maar als een
0: comicboekserie. Dat klopt. Dus de Marvel Cinematic Universe vertelt een verhaal dat eigenlijk losstaat van de comics. Dus de comics hebben aparte verhaallijnen. Het enige wat het Cinematic Universe wel gemeen heeft met de comics, is het feit dat de mosterd uit de comics komt. Dus zoals je bijvoorbeeld een film als... Uh, Infinity War hebt, dat was een verhaallijn binnen de comics, dat dan naar de gro het grote doek is gebracht. Maar dat is niet zozeer dezelfde verhaallijn als in de comics.
1: Oh ja, dus eigenlijk de, de, de wereld van de Marvel stripverhalen en de wereld van de Marvel films die bestaan, laten we zeggen, meer naast elkaar dan, dan bij elkaar.
0: Inderdaad. Dus je hebt verschillende verhalen over zowel comics als films. Uiteraard. Marvel is Marvel, Marvel is marketing. Als er een film uitkomt, dan komt er daar wel een soort van ja, instapcomic over. Maar aan zich gaan ze zich niet echt moeien met elkaar.
1: Uh, noem eens eerst eens de grote verhalen. Je zei daar net wel Iron Man, dat het daar allemaal mee begonnen is. Maar noem eens de grote figuren waarvan we
0: Marvel zouden moeten kennen. Dus Iron Man heb ik al gezegd. Thor. Thor is de man met de hamer, hè? Thor is de man met de hamer. Intussen is dat een bijl geworden, maar... Zo herinner ik mij dan niet, hoor. Ja, toch. <laughs> uh, Captain America uh, is ook een bekende. En The Hulk, dat grote groene monster. Dus die Dr. Bruce Banner, die als hij boos wordt verandert in een groen monster. Black Widow is ook een bekende. En eigenlijk sinds de films zijn er ook heel wat andere bekende personages die minder bekend waren in de boeken of in de strips. Ook heel bekend geworden, mocht niet vergeten. Iron Man was, toen hij verfilmd werd, een B-personage.
1: We zeiden net, het Cinematic Universe begint bij Iron Man.
0: Dat is een verhaal dat eigenlijk te maken heeft met de rechten. Je moet weten dat Marvel Comics, dus de uitgeverij, heeft een tijdje echt in, in slechte papieren gezeten en zocht een manier om toch snel geld te kunnen cashen. Dus dat hebben die gedaan. Die hebben eigenlijk aan alle mogelijke filmstudios die er waren hebben gezegd: van kijk, als je zin hebt om een film te maken over een Marvel-personage, Welke rechten wil je? Ze zijn van u. Ik had beter ook een tv figuurtje gekocht, hè? Ja, dat had je beter gedaan. Sony heeft zich daar met Spider-Man ook nog niet beklaagd. Um, maar goed, waarom Iron Man, het hoofd van Marvel Studios, Kevin Feige, de, de chief officer, herkenbaar als je hem op foto's ziet, altijd met een patchje dat past bij de film waar hij mee bezig is. Op het moment dat hij met het idee kwam van ik zou eigenlijk een... een filmstudio willen oprichten, een film willen maken, zelf, in-house, vanuit Marvel, zat hij op een catalogus te kijken van goed, Spiderman kunnen we niet gebruiken. Verkocht aan Sony. Inderdaad. Fantastic Four verkocht aan Fox. X-Men verkocht aan Fox. Daredevil zat ook bij een heel andere studio. De Hulk net hetzelfde. Dus wat bleef er over? Zo de minder bekende personages die toen niet zo veilig waren, tussen de om in te investeren als filmstudio. En dan is de keuze gevallen op Iron Man, daar kunnen we wel iets mee. Dus met andere woorden, de eerste Iron Man film zoals we die nu kennen, dat was eigenlijk geen Disney film. Nee, en dat, dat wordt leuk, toen eh, hadden ze eigenlijk een contract met Paramount. En Paramount had gezegd van, kijk, het is goed, wij willen dat distribueren. En wij gaan dat doen voor de eerste zes films die jullie maken. Dus dat zijn Iron Man 1, 2, The Hulk, Captain America 1, Thor 1 en The Avengers. Dat was het plan. Tussendoor is er ergens een zekere Bob gekomen.
1: Je verwijst nu naar Bob Iger, en niet naar Bob Chapek.
0: Bob Iger. Bob Iger heeft ervoor gezorgd dat Marvel dus bij Disney zit. Op dat moment liep de deal nog met, met Paramount Pictures... En hebben ze daar eigenlijk een, een minnelijke schikking in gevonden, van kijk, het logo van Paramount mag blijven, maar eigenlijk vanaf die Avengers, dus de eerste grote film, heeft Disney de marketing op zich genomen.
1: En dat was meteen een schot in de roos.
0: Dat was zeker een schot in de roos, want dat heeft eigenlijk alles in kruisnelheid gebracht.
1: Nu, je vertelde net, er was een, was een periode waar Marvel bij zijn spreek geld nood had, en toen probeerden ze hun figuurtjes aan alle mogelijke productiestudio's te slijten. Dat is ook een beetje het geval voor hun pretparkrechten,
0: eigenlijk. Hè? Zeker, want dat is ook de reden waarom er in Walt Disney World geen Avengers Campus kan komen. Omdat de rechten op die, de pretparkrechten tenminste, op die figuren zitten bij de concurrentie bij Universal.
1: Daardoor ben ik al verschillende keren in Islands of Adventure en Universal in Orlando op het Marvel Superhero Island geweest. Waar die geweldige Dark Ride van, van, van Spider-Man staat. Waar die geweldige Hulk Coaster staat, bijvoorbeeld. Maar vooral duidelijkheid, dat, dat zijn dus niet de figuren die we kennen uit de films. Dat is niet de Spider-Man uit, uit de films. Maar dat is, dat is de comic book variant ervan. Hè?
0: Dat is waar. Dat is de comic variant. Alles wat je dan binnen de Disney parken ziet uh, van Marvel, dat verwijst effectief naar de films, naar het Marvel. Cinematic Universe.
1: Ja, om het ding nog een beetje complexer te maken... In principe heeft, heeft Marvel aan Universal de rechten voor de Marvel-figuren verkocht... voor gebruikers en pretparken east of the Mississippi. Je hebt de Mississippi-rivier en zolang je iets bouwt ten oosten van de Mississippi... en uiteraard Orlando vindt zich ten oosten van de Mississippi... dan waren de pretparkrechten voor de Marvel-figuren uh, voor Universal... De west van de Mississippi was dat niet zo. Daar moest Universal extra voor betalen, mochten ze dat willen. Maar uiteraard, zodra Disney de pretparkrechten van Marvel in handen kreeg... hebben zij er meteen ervoor gezorgd dat die rechten nooit bij Universal meer terecht konden komen. Waardoor ze ook vorig jaar Avengers Campus in Disneyland in Anaheim hebben kunnen bouwen.
0: En daarom is Avengers Campus wel in Anaheim te vinden en niet in Orlando.
1: Nu vooral duidelijkheid, een paar weken geleden is Guardians of the Galaxy Cosmic Rewind geopend in Epcot... Epcot is Walt Disney World, Guardians of the Galaxy dat is Marvel. Hoe zit dat dan?
0: Als ik het goed voor heb, dan mag Guardians of the Galaxy daar staan, maar mag er geen Marvel voor staan. Dus is het Guardians of the Galaxy Cosmic Rewind.
1: Oh ja, dus het idee is waarschijnlijk dat alle personages die door Universal gebruikt worden in Islands of Adventures, die mogen niet meer gebruikt worden door, door Disney. Maar omdat er geen Guardians of the Galaxy-personages voorkomen op Marvel Superhero Island in Islands of Adventures, kunnen die personages in één keer wel in, in, in Orlando bijvoorbeeld. Helemaal juist. Nu voor we verder gaan, van al die, we hebben al een heleboel personages opgenoemd: uh, Hulk, uh, Iron Man, Spider-Man. Welke van die personages komen we straks tegen op Avengers Campus?
0: Iron Man, Captain Marvel, Spider-Man uiteraard, de Dora Milaje van Black Panther, Ant-Man en ga zo maar door.
1: En zijn dit nu allemaal personages die je opnoemt omwille van het feit dat ze daar gewoon zullen rondlopen als meet and greet characters Of zijn dit personages die ook echt op een, op een, op een andere wezenlijke manier in dat themagebied aanwezig zullen zijn?
0: Sommigen van hen zullen rondlopen, anderen van hen gaan we zien in ofwel wachtrijen van attracties, in restaurants, uh, in winkels. Dus op alle mogelijke manieren ga je die tegenkomen. Nou, we
1: gaan binnenkort zelf naar Avengers Campus om het allemaal eens uit te proberen. Dan gaan we een uitgebreide review doen op Avengers Campus. Maar we kunnen straks alvast eens vooruit blikken naar hoe de verschillende figuren in Avengers Campus van Marvel uh, terecht zullen komen. Maar misschien eerst eens bij het begin beginnen. Wie is Iron Man?
0: De echte naam van Iron Man is Tony Stark. Tony Stark is een miljardair wapenfabrikant die eigenlijk volgens het Marvel Cinematic Universe, dus volgens de films... Uh, ontvoerd wordt door terroristen, daar merkt dat zijn wapens eigenlijk wel wat schade aanrichten en daar besluit van ik ga dat helemaal anders doen. Wat waarschijnlijk ook meespeelt is dat hij granaatsherven in zijn hart heeft en eigenlijk een panzer nodig heeft om te overleven. En op die manier besluit hij van kijk, ik ga mijn technologie, mijn kennis voor de goede zaak gaan inzetten.
1: En wat is zijn connectie met de andere figuren van Marvel dan?
0: Daarvoor heb ik eigenlijk een ander personage nodig. En dat is het personage van Nick Fury. Dat is eigenlijk... Nog nooit van gehoord. Samuel L. Jackson vertolkt hem in de film.
1: Die ken ik vooral uit de films van Quentin Tarantino.
0: Ik ken hem vooral als Nick Fury. En in het Marvel Cinematic Universe is hij Nick Fury, het hoofd van S.H.I.E.L.D. En S.H.I.E.L.D. is eigenlijk een soort geheime organisatie, een geheime spionnenorganisatie die ervoor zorgt dat alles in de wereld een beetje goed loopt.
1: Wat heeft die organisatie te maken met Iron Man?
0: Wel, het idee van S.H.I.E.L.D. en vooral van Nick Fury was, wij als S.H.I.E.L.D. Wij lossen problemen op. Daar zijn wij voor opgeleid, maar wat als er een probleem opduikt dat wij niet kunnen oplossen? Dan hebben wij iets of iemand nodig, groter dan onszelf, veel sterker dan onszelf, die dat probleem voor ons even gaat oplossen, die de oorlogen gaat winnen. Die wij niet kunnen winnen. En op het einde van Iron Man 1 komt Nick Fury bij Tony Stark langs en zegt hij van: kijk, we moeten eens praten over het Avengers Initiative.
1: We hadden eigenlijk moeten opmerken aan het begin van deze aflevering... dat er spoilers gingen komen in deze uitzending. Uh, maar ik vermoed dat de meeste luisteraars die niks afweten en hier een primer willen weten... wel gaan snappen dat we moeilijk iets kunnen vertellen over hoe het Marvel Cinematic Universe in elkaar zit... zonder ook echt belangrijke sleutelmomenten in, in het verhaal te gaan verraden natuurlijk. Hè.
0: Ja, het, het is heel moeilijk om dingen te gaan uitleggen zonder, zoals je zegt, te spoilen.
1: Goed, als je op dit moment nog die 20-plus Marvel films niet gezien hebt... Maar toch deze aflevering beluistert, is het waarschijnlijk omdat je nood hebt aan een soort van korte samenvatting. Hè?
0: Voilà, inderdaad. En het voordeel is, het bespaart u dan ook gewoon heel veel tijd uit. Allright, Stark Enterprises, SHIELD, en nu komt iets nieuws, The Avengers Initiative. Inderdaad, en een initiatief om ervoor te zorgen dat er dus een soort van selecte groep personen is die de buitenaardse problemen gaat oplossen. Iron Man werd daarvoor benaderd, heeft vriendelijk geweigerd. Oké. Okay. Dat betert, hè? voor de mensen die het nog niet hebben gezien. Hij wordt toffer. Maar naarmate die films vorderen, worden er ook telkens nieuwe personages opgevoerd. En komt die Nick Fury eigenlijk telkens terug. Dus op die manier hadden echte diehard fans van de Marvel Comics al door van... Hier is iets aan de hand. Juist, ja, ze mag ik dus zo
1: samenvatten... Iron Man is het begin, daarna komen die, die, die films van, van de Hulk, van Thor en van Captain America. En daarna komt die Avengers-film, waarin je bij wijze van spreken... die vier
0: hoofdpersonages uit de vorige films samen iets ziet doen. Met dat verschil dat er zes zijn. Okay. Om het moeilijk te maken? <laughs> ja, want in de tweede Iron Man-film wordt het personage van Black Widow... gespeeld door Scarlett Johansson... die een nogal bijzondere relatie heeft met Disney de voorbije jaren... Daar hebben we nog over gehad, inderdaad. Die mag nu toch die Tower of Terror film maken, hè? Klopt. Maar zij speelt dus Black Widow. Uh, zij kwam tevoorschijn in Iron Man 2. En in de eerste Thor film kwam Hawkeye, iemand die me pijl en boog schiet.
1: Een soort, soort Marvel-versie van Robin Hood. Inderdaad. Nu vooral de periode waar je nu over
0: spreekt, dat is pakweg 10, 15 jaar geleden of zo. En sindsdien is er nogal wat gebeurd. Er zijn heel veel personages bijgekomen. Ik ga ze in sneltreinvaart eventjes opzommen. Dus de Guardians of the Galaxy, waar we het daarnet over hebben gehad, met een coaster in Epcot. Ja, en een, een Tower of Terror in, uh, in Disney California Adventure. Wel Als ik zei dat Iron Man een B-personage was, dan zijn de Guardians of the Galaxy zo rang C. Niet
1: meer waarschijnlijk.
0: Nee, zeker niet. Dat was dat ergens in een uithoek van Marvel Comics. Maar goed, de, de, de creatieve drang bij Marvel Studios was zo groot van wij wel in een soort onze eigen spin op Star Wars maken. Van, we gaan dat proberen met Guardians of the Galaxy te doen, maar het is een gok die heel goed is uitgedraaid, waardoor de Guardians of the Galaxy van een C-karakter eigenlijk naar top of the bill zijn geëvolueerd. En, en ook voor
1: pretparken natuurlijk heel goed nieuws, want dat betekent in één keer dat Disney succesvolle Marvel-personages in handen had, waarmee ze eigenlijk ook attracties in bijvoorbeeld Walt Disney World mochten bouwen.
0: En later is daar dan nog Doctor Strange bijgekomen, wordt gespeeld door Benedict Cumberbatch. Um,
1: je, je zegt het ook op zijn Sherlock Holmes, hè?
0: Ja, hij speelt ook Sherlock Holmes. Ja. Um, Black Panther is daar ook bijgekomen, uh, Ant-Man is er gekomen. Captain Marvel is daar bijgekomen. En, wat dan een grote verrassing was voor velen, ook Spider-Man. Rechten bij Sony maakt deel uit van het Marvel Cinematic Universe.
1: En dat moet je me eventjes uitleggen. Dus op een bepaald moment heeft Bob Iger koffie gaan drinken met, met, met Kevin Feige. Hij heeft gezegd: van, Kunnen we die films waarmee je bezig bent niet binnentrekken in de Disney-stal? Op de een of andere manier is hij daarin geslaagd. Want op een bepaald moment werd het Marvel Cinematic Universe het Disney Marvel Cinematic Universe. Maar daar maakte Spider-Man nooit deel van uit.
0: Maar Kevin Feige, de baas van Marvel Studios, die is zijn carrière eigenlijk gestart bij. De originele Spider-Man-film van Sam Raimi. En die heeft altijd met het idee gezeten: van ik zou toch heel graag Spider-Man, Peter Parker, laten interageren met die figuren die wij hebben. Het is ook een beetje, denk ik,
1: de, de, de instap-Marvel-figuur. Ik denk dat de gemiddelde 4-5-jarige jongen, bij wijze van spreken, van alle Marvel-figuren wellicht als eerste Spider-Man figureert kennen en adoreert.
0: Inderdaad. Dus wat heeft Kevin Feige gedaan? Die heeft met de toenmalige baas van Sony, Amy Pascal, een meeting belegd en heeft dat daar terloopsis laten vallen. Daar komt dan nog bij dat Sony op dat moment met hun eigen tweede trilogie bezig was, die Amazing Spider-Man, en dat die tweede Spider-Man film van die tweede trilogie niet zo succesvol was als ze hadden gehoopt.
1: En vooral dat je zegt nu wel Sony, en dat, dat klinkt bij ons als liefhebbers van pretparken, want dit is uiteraard ook de pretparklant als een soort spreken derde hond die met het been wegloopt. Maar nou, vooral duidelijkheid, tot op vandaag is Sony de nummer één filmstudio ter wereld. Hè. De, de, de omzetten vorig jaar van Sony Pictures waren groter dan Disney. Disney is de nummer twee en groter dan Universal op verre afstand.
0: Sony is tot op vandaag de grootste filmstudio ter wereld, hè. En wat heeft Sony op dat moment beslist? Of na lang babbelen natuurlijk. Het is niet zo dat ze met een knip van hun vinger... Pun intended. Die snap ik niet. De echte Marvel-fans gaan dat snappen, Erwin.
1: Oké, oké, oké. Ik hoor het al, ik ga weer bij ze spreken. Vijftig films moeten bekijken voor ik mijn eigen podcast snap.
0: Laat we zeggen dat er ergens in een van de films... een slecht met zijn vinger knipt. right, maar dat is Amy Pascal ook. Amy Pascal ook. En die heeft uh, dan eigenlijk mede door het financiële verlies van die tweede Spider-Man film, gezegd van, oké, okay, laat het ons doen. Jullie mogen creatief met Spider-Man doen wat jullie willen. In ruil daarvoor krijgen wij alle opbrengsten.
1: Dat klinkt niet als een goede deal voor Disney.
0: Voor Disney was dat misschien een minder goede deal, voor Marvel Studios was dat een zeer goede set. Want op die manier konden zij de verhalen vertellen die ze eigenlijk in gedachten hadden.
1: Als, als, als er nu zo'n Spider-Man-film in de zalen komt, dan verdient Disney daar niks mee.
0: Alle opbrengsten zijn voor Sony. In ruil daarvoor, binnen hun films van, van Sony dan, was het voor Sony ook wel handig, want op die manier hadden zij ook een beetje toegang tot die waanzinnig populaire figuren uit het cinematic universe. Zo zit bijvoorbeeld in de eerste Spider-Man film, Spider-Man Homecoming, doet Iron Man mee. In... Maar goed,
1: goed dat, dat is een figuurtje dat op dat moment van, van Disney was. Dus van Marvel, maar Marvel is eigenaar van Disney. Daar verdient op dat moment Sony
0: niks mee. Onrechtstreeks wel. Want je hebt natuurlijk heel veel fans van Iron Man die zeggen van... Ah, oké, okay, Spider-Man en Iron Man in één film, dat willen we zien. Dus die gaan kaartjes kopen. En op die manier rinkelt de kassa dan weer wel voor Sony.
1: Oké, okay, en een deeltje van, van de kassa gaat misschien toch afgestaan moeten worden, omdat ook Iron Man meedoet aan die film.
0: Inderdaad, en dat is dan net het lepe slash creatieve wat Marvel Studios daar heeft gedaan.
1: Alright, nu je hebt daar een sneltreinvaart een aantal personages genoemd. Kun je eens kort vertellen wat die personages allemaal te betekenen hebben, of wat hun speciale krachten zijn in het universum, wie of wat is... Black Panther, of wat is Doctor Strange en wat doen ze daar allemaal? Doctor
0: Strange is eigenlijk een meester van de mystieke kunsten.
1: Een soort Hans Klok.
0: Ja, maar dan met een rode cape en met uh, heel veel vreemde creaturen in zijn buurt. Hij kan portalen maken waardoor hij van de ene plek op aarde naar de andere kan. Hij kan verschillende realiteiten binnengaan. Dus eigenlijk alles wat een beetje mind-bending is... Dat is Doctor Strange. Ant-Man is dan een figuurtje dat zichzelf heel klein of wel heel groot kan maken. Ja, ik ken Ant-Man, omdat dat is een
1: van de weinig films die ik ooit gezien heb. Omdat ik die soundtrack, en met name ook het thema van Christopher Peck, zo fantastisch mooi vind. Uh, en ik ben een hele grote filmmuziekliefhebber. En hebben een aantal uh, films van, van het Marvel Universe, niet allemaal, maar een aantal hebben toch echt wel fantastische soundtracks opgeleverd. En die van Ant-Man vind ik echt
0: fantastisch. Niet gelogen, maar het deuntje van Ant-Man... Het themaliedje is een liedje waarop ik mezelf op een doodmoment betrap van het ja, dus ik,
1: ik, ik denk ook echt dat het het beste thema is dat al door Marvelus is voortgebracht.
0: Na het thema van de Avengers.
1: Ja, dat is dat stampende muziekje van alles van, van of dat je overal hoort.
0: Michael Giacchino heeft ook een training thema
1: gemaakt voor Spider-Man dat ik ook best wel kan appreciëren.
0: Absoluut. Michael Giacchino is uh, onder andere componist van de Spider-Man films en ook van de eerste Doctor Strange film. Het is raar dat
1: ik de soundtrack van die film beter ken dan de film zelf. Maar inderdaad, het Avengers thema van Alan Sylvester van in is, is inderdaad echt, echt geweldig. Hoor je dat dan ook vaak? Komt dat vaak terug in die films? Nee, want, want ik moet eerlijk toegeven, van, van, op veel van die soundtracks van Marvel hoor je wel de muziek van, wijze van spreken, die ene figuur, maar weinig thema's uit andere films.
0: Het hangt ervan af. In de laatste twee Avengers films is het heel bewust gedaan dat het Avengers-thema, dat glorieuze, pompeuze thema, komt niet zo heel vaak voor. En dat was een bewuste keuze van de componist, omdat het eigenlijk het verhaal het beste diende door het niet zoveel te gebruiken. De twee laatste Avengers-films, liever, zijn niet zo positief als ze klinken. De componist vond het dan ook niet opportun om dat thema heel veel te gebruiken. Black Panther dan? Black Panther is een koning van een fictief koninkrijk, Wakanda. Dat bevindt zich ergens in het midden van Afrika. Is ook een van de eerste Marvel films die ooit Oscars heeft gewonnen. Ja, die leeft dus in een koninkrijk dat voor de buitenwereld heel arm lijkt. Maar eigenlijk is dat allemaal een dekmantel zijn die technologisch revolutionairder dan wij eigenlijk zijn.
1: Op uitgelegde plannen voor een toekomstige uitbreiding van het Disneyland Resort in Anaheim stond al een soort van... Uh, Wakanda-themagebied ingetekend, dus mogelijkerwijze gaan we daar nog wel meer van zien in de parken. Er zijn ook lange tijd geruchten geweest dat ook voor Walt Disney World een soort Wakanda-uitbreiding zou komen. Het zij in Epcot, uh, het zij in Animal Kingdom. We gaan nog zien uh, of dat gebeurt of niet, maar, maar in elk geval um, het is niet meer voor de hand liggend om daar nog, nog, nog zomaar een vervolg op te maken op die film natuurlijk. Hè?
0: Nee, want de oorspronkelijke Black Panther, Chadwick Boseman, ja, zal in augustus twee jaar geleden overleden zijn. Dus dat was wel ergens een, een groot probleem voor Marvel. Omdat die al bezig waren met de, het schrijven van de sequel. Die eigenlijk dit najaar uitkomt. Dus die hebben eigenlijk op heel korte termijn, in, in midden de coronapandemie, in een volledig nieuw scenario moeten schrijven.
1: Alright, maar dus eigenlijk... Zijn al die figuren die we nu genoemd hebben, min of meer losstaande figuren die elke hero movies hebben. En dan af en toe eens in elkaars films opduiken. bij wijze van promo-stunt en tegelijkertijd om het verhaal een beetje verder te drijven. die dan af en toe eens helemaal gezamenlijk terugkeren in de films Zeg ik het nu goed?
0: Dat zeg je helemaal juist, Erwin. Goed opgelet.
1: Ah, ik ben de beste leerling van de klas. Maar ook de enige natuurlijk. Maar we hebben veel luisteraars. Die zijn ongetwijfeld ook, ja. ook allemaal mee, hè?
0: Absoluut, absoluut. Nu, nog een ander belangrijk personage dat ik nog niet heb vernoemd, is Wanda Maximoff.
1: Ik moet denken nu aan die, die Disney Plus-serie, WandaVision.
0: Zeer goed. Heb ik niet
1: gezien, hoor, maar dat stond daar altijd bovenaan bij die tegeltjes. telkens, ik, dus ik naar iets anders zou gaan kijken.
0: Wel, WandaVision is inderdaad een tv-reeks over Wanda Maximoff, die eigenlijk in die reeks, spoilers opnieuw, de Scarlet Witch wordt. En de Scarlet Witch, dat is binnen het Marvel Comics gegeven eigenlijk een zeer interessant personage. Want eigenlijk, in de Marvel Comics, is zij een mutant. Behoort zij tot de X-Men? Oei, en dit zijn figuren die we nog niet hebben
1: horen opduiken in het verhaal tot nu toe?
0: Nee, omdat de X-Men, tot voor de overname, behoorden bij Fox. Scarlet Witch had het voordeel dat ze eigenlijk ook een Avenger was. En de rechten op de Avengers, ja, die lagen bij Marvel Studios. Het enige wat Marvel Studios niet mocht doen, tot voor de overname, was het woord mutant gebruiken. Vandaar dat als je de tweede Avengers film Age of Ultron zal zien, wordt er gesproken over enhanced people. Ja, dus,
1: voor, dus voor alle duidelijkheid, die hebben daar onderling dus van die contracten geschreven, waarop letterlijk stond van, je mag dit soort woorden niet gebruiken en dat soort woorden niet gebruiken, want die zijn van ons. Maar als je daar genoeg van afwijkt
0: en die woorden schat, dan mag je dat in één keer wel. Ja. Wie zijn de X-Men? De X-Men, dat zijn mutanten die eigenlijk allerlei verschillende krachten hebben. Dus je hebt iemand um, die stormen kan oproepen. Iemand die alles in ijs kan veranderen. Iemand die supersnel kan lopen. Eigenlijk, noem het en er zal ergens wel een X-Men voor te vinden zijn. En die waren dus niet van Disney, maar sinds de overname van Fox dus wel. En op die manier verwachten heel veel mensen dat de X-Men binnen dit en zoveel jaar ook hun intrede zullen maken tot het Marvel Cinematic Universe.
1: Maar is mijn indruk juist dat al die um, Marvel films van Fox eigenlijk helemaal niet het succes hebben gehad, dat de oorspronkelijke Marvel films en de Disney Marvel films kennen?
0: Dat zit voor een deel wel juist hoor, die, die inschatting die je maakt. Um, X-Men, de eerste films, waren, werden nog goed onthaald. Maar alles wat daarna kwam, voelde... Ook door critici aan als... Well, dit is uitmelken van een, een, een groter gegeven. Dat, dat je niet moet doen. Dat creatief niet zo speciaal is. De enige echt grote uitzondering daarop is Deadpool. Ook oh, die heb ik wel gezien. Ja, die is ook een X-Men eigenlijk. Was van Fox heeft... heeft ja, Heel veel potten gebroken aan, aan de kassa's.
1: Maar goed, ik vermoed niet dat we een Deadpool-attractie snel in de Walt Disney Studios laat staan in Disneyland en Anaheim zullen
0: aantreffen. Een attractie niet. Maar wat Avengers Campus in Disneyland Anaheim bijvoorbeeld wel doet, dat is... telkens er een nieuwe film of een nieuwe reeks van Marvel uitkomt, dan gaan die eigenlijk meteen de dag nadien die personages in hun park zetten. Dus bijvoorbeeld, Doctor Strange in the Multiverse of Madness komt uit, wel de dag nadien zie je Scarlet Witch en Doctor Strange in de parken rondlopen voor meet-and-greets. En op die manier is dat een soort win-win situatie, want je maakt reclame voor je films of, of series. En langs de andere kant maak je ook reclame voor je parken, want je kan de helden die je op het grote of kleine scherm ziet in het echt gaan ontmoeten. Dus daarom sluit ik niet meteen uit dat als er een Deadpool 3 komt, gaan we die misschien als meet-and-greet-personage wel zien in Avengers Campus.
1: Ja, Misschien moet het nu wel eens hebben over, over Avengers Campus. Hè? Want ja, we, we, we kennen meet-and-greet met prinsessen, met disney figuren in Disney. Maar de grote themagebieden van Disney, van, van Galaxy Sedge tot Pandora World of Ta Avatar, dat zijn niet de plekken waar wij zo spreken om de andere hoek een figuur op de foto kunt. Dat geldt ook voor bijvoorbeeld de themagebieden van Universal, waar je niet zomaar met, met, met Harry Potter of met Hermione op, op, op de foto kunt gaan staan. Is mijn indruk correct dat Avengers Campus, behalve een plek waar heel veel Marvel souvenirs zullen verkocht worden, waar je heel veel Marvel gethematiseerd eten en drinken uit kunnen krijgen, dat het eigenlijk naast een paar attracties ook vooral een meet-and-greet plek wordt?
0: Die indruk is volgens de informatie die Disneyland Parijs zelf heeft gegeven wel juist. Wat zij zeggen is dat er op elk moment van de dag kan je in de actie terechtkomen. En wat bedoelen ze daarmee? Er kan op gelijk welk moment een gevecht ontstaan tussen helden en slechterikken. Er kan een parade zijn van helden. Er kan een, een, een schurk zijn die rondloopt in de straten van Avengers Campus. Of je huwelijksring steelt. En op die manier willen ze eigenlijk, denk ik, ervoor zorgen dat dat Avengers Campus gedeelte een soort levendig um, universum wordt binnen de studios waarvan je op voorhand naast de attracties en de restaurants wel weet wat er is, maar alles daar rond telkens anders kan zijn. Alright, misschien we het hebben over wat er te, te beleven zal vallen
1: straks in juli in, in Avengers Campus. Wat is Avengers Campus en wat doet het in Parijs?
0: Avengers Campus wordt omschreven als een opleidingsplaats voor nieuwe superhelden. Tony Stark, weet je, Iron Man, hè, die heeft toch geld genoeg en die dacht: ik ga opleidingscentra plaatsen in verschillende delen van de wereld, waar wij onze nieuwe generatie superhelden kunnen opleiden om de wereld te redden.
1: Allright, kleine opmerking: ik heb de films nog niet gezien, maar ik heb wel iets opgevangen. Is Tony Stark niet dood?
0: Die is dood in dit universum, Erwin. Oh god. Ja, er bestaat zoiets als de multiverse.
1: Oké, okay, oké okay, het wordt lastiger.
0: Ja, het multiversum wil zeggen dat er eigenlijk verschillende universums zijn die naast elkaar leven en de geruchten gaan dat ze daar wel verder nog iets mee gaan doen. Maar dus, zoals
1: ik het begrepen heb, in Avengers Endgame sterft Tony Stark, maar dus als we straks naar Avengers Campus zullen gaan, dan is dat dus in een ander universum dan dat universum waarin Endgame zich afspeelde, want daar leeft hij nog.
0: Of niet, want Captain Marvel zit ook in onze Avengers Campus en die leefde wel nog in ons universum.
1: Hij was ook gestorven in Endgame.
0: Nee, die leeft nog.
1: Oké, okay, ik, ik, ik denk dat, dat, dat we nu al heel veel fronsende luisteraars hebben. Hè?
0: Het is, ik, ik begrijp het zelf ook niet zo goed. <lacht> ja, dat is bizar, want dat, dat krijg je met dat soort dingen. Dus de enige... Het, het, het enige wat ik kan bedenken is dat er ja, toch gekozen wordt voor herkenbare figuren en dat Avengers Campus het verhaal op zich losstaat van de MCU, maar wel gevuld wordt met personages die we moeten kennen van de MCU.
1: Ja, het is een soort van MPU, zo in Marvel pretpark universe.
0: Daar zeg je het goed, want het is de bedoeling dat er nog een derde Avengers Campus komt in Hongkong en dat de drie... Campusen, dus zowel Parijs, Hongkong als Anaheim, dan op de een of andere manier met elkaar in verbinding zullen staan.
1: Ja, want voor alle duidelijkheid, er was al een Cars of the Galaxy-attractie in Disneyland in Anaheim. De Tower of Terror is daar omgebouwd tot Cars of the Galaxy Mission Breakout. Toen hebben ze daar vorig jaar Avengers Campus geopend, waarbij een dark ride eigenlijk toegevoegd werd aan het Marvel-aanbod... Uh, Spider-Man Web Slingers, een interactieve die wij straks ook krijgen in Parijs, onder de naam Spider-Man Web Adventures. Maar ook in Hongkong waren al een aantal Marvel-attracties aanwezig. Hè?
0: Ja, in Hongkong heb je bijvoorbeeld al Ant-Man and the Wasp Nano Battle. En dat is hun
1: versie van Buzz Lightyear. Klopt. En er is ook een Marvel-versie van, van, van Star Tours eigenlijk, met hetzelfde soort ritssysteem. En dat is dan gethematiseerd naar Iron Man. Helemaal juist.
0: Overal al duidelijkheid, officieel in Hongkong is er nog geen sprake van Avengers Campus. Nee, de officiële benaming Avengers Campus is nog niet in gebruik in Hongkong. Goed, dat gaat misschien
1: nog komen. Misschien gaan ze van de gelegenheid gebruik maken om daar nog eens een attractie aan toe te voegen of zo, wie weet. Maar goed, straks hebben we dus drie Avengers Campus themagebieden, één in Californië Eentje straks in Parijs, vanaf 20 juli gaat dat officieel openen. En eentje dat nog moet openen, maar dat nog niet officieel is aangekondigd in Hongkong. En dan laat ik eventjes Marvel Superhero Island in, in ISO's Adventures rusten. En dan heb ik het ook eventjes niet over de, de Marvel attracties in um, de parken in Abu Dhabi en Dubai. Daar hebben ze ook een aantal licenties uh, verkocht aan die parken. Maar nog de Universal licenties, nog de, de Emiraten licenties passen eigenlijk in het Avengers Campus verhaal. Dat we hier vandaag proberen te vertellen, dus daar gaan we het nu niet over hebben. En straks opent in Parijs dus eigenlijk onze versie van de Avengers Campus met
0: twee attracties. En eentje daarvan kennen we eigenlijk al. Klopt, dat is de Rock'n'Roller Coaster. Maar die wordt niet meer de Rock'n'Roller Coaster genoemd. Die wordt nu Avengers Assemble Flight Force. En daarin zullen we Iron Man en Captain Marvel zien.
1: Ja, Iron Man komt er naar het schijnt in de vorm van een grote animatronic... Waarschijnlijk een van de meest spectaculaire animatronics van heel Disneyland Parijs. Uh, die, 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 die zou naar alle waarschijnlijk in de, in de wachtrij komen, in de voorshow, zoals je vroeger die Iris met voorshow had. Hè?
0: Die vinden we inderdaad in de voorshow terug. En er gaan ook geruchten dat Captain Marvel, herself, zijnde Brie Larson, de actrice die Captain Marvel speelt, ook te zien zal zijn. Ofwel in een voorshow, ofwel tijdens de rit zelf. En wat wordt het verhaal van die attractie? Het verhaal is eigenlijk dat er een vijandig ruimteschip van de Cree de aarde probeert aan te vallen. Van de wie? De Cree. Dat is een ruimtevolk blauw en. en... De Navi. Maar dan ietsje vijandiger. Oké, oké, oké. Die proberen dus de, de aarde binnen te vallen. En Iron Man heeft onze hulp nodig om samen met Captain Marvel de vijandige schepen eigenlijk weg te leiden van de aarde. Zeggen al
1: die, die reclame-uitingen van Avengers Campus, zie ik ze altijd zo heel erg gewichtig doen over zo'n ruimteschip. Dat daar staat, de Quinjet, als ik me niet vergis. Wat voor, van, van, van wie is dat schip en wat staat het
0: daar te doen? De Quinjet is eigenlijk het symbool. ...van de Avengers. Dat is eigenlijk hun schip en is oorspronkelijk van S.H.I.E.L.D. En eigenlijk in alle Marvel films, als er gevlogen wordt op aarde, wordt er wel een Quinjet gebruikt. Dus het was natuurlijk wel heel fijn om te weten dat die Quinjet ook naar Parijs kwam. En eigenlijk is de filosofie erachter. De Quinjet staat... ...op het platform. Dus de Avengers zijn in de buurt.
1: Daarnaast is er ook een Dark Rider, We hebben het daar net al over gehad. Die Spider-Man Dark Rider. Niet die geweldige Spider-Man Dark Rider uit Eyes of Adventures... ...maar een, een soort interactieve attractie. Uh, uh, Spider-Man Web Adventures. Uh,
0: wat is daar het verhaal achter? Het verhaal is dat er uh, een klein probleempje is met de Spider-Bots. Zijn... Komt, komt dat uit de film? Nee, dat is volledig uit de pretparken komt dat. Uh, dus het gaat er eigenlijk over dat... Spider-Bots aan, 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 spider aan het werken was, maar dat er een klein programmeerfoutje is gebeurd waardoor die Spider-Bots eigenlijk op vernietigen staan. Dus wij moeten als bezoekers er eigenlijk voor zorgen dat er zoveel mogelijk Spider-Bots vernietigd worden voor zij de campus gaan vernietigen.
1: Eigenlijk is het een soort van, van mousse chocola of Challenge of kamo of Popcorn Revenge. Maar in plaats van je pistooltjes hebt, werkt het met handbewegingen.
0: Inderdaad, zodanig dat je net als Spider-Man webben uit je handen kan schieten. En als dat te moeilijk is, dan kan je altijd in de nabijgelegen shop gaan om upgrades te kopen.
1: Ja, het is niet Waarvan ik mij trouwens afvraag of dit echt al iets is. De kans dat je binnen afzienbare tijd die attractie meer dan één keer op een dag zult kunnen doen. Je zult die kunnen reserveren. Maar het systeem dat Disney hanteert laat je maar toe om een attractie één keer per dag te reserveren. Dus met andere woorden, als je, als je, als je die attractie één keer doet dan ga je die eerste keer wellicht nog niet weten dat je die upgrade kunt kopen. Of ga je die in elk geval eerst een keer zien van is het de moeite waard om zo'n duur ding van 50, 60 dollar erbij te gaan kopen. Dus het aantal mensen dat daarna gaat beslissen van ik ga die toch nog kopen, dat zijn misschien hoogstens abonnementhouders. Maar goed, die kunnen toch nog maar amper reservaties scoren in Parijs, dus ook, 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 ook zij vallen een beetje buiten de poort.
0: Ja, spreek het woord reservaties niet uit <laughs> waar abonnementhouders bij zijn. Juist, ik zeg. <laughs> ik stel mij diezelfde vraag, maar het feit dat ze dit in Anaheim al doen en dat het toch naar Parijs overkomt, is misschien wel een teken dat ze het willen proberen en dat het in Anaheim toch wel verkoopt.
1: Spiderman is gebouwd op de plek waar vroeger Kennis stond, maar ik zie op de plattegrond nog een ander groot gebouw. Wat is dat?
0: Dat is het Hero Training Center, Erwin, en daar kan je meet-and-greets binnendoen met Spider-Man, Iron Man of Captain Marvel.
1: Dus echt gewoon op de
0: foto gaan? Gewoon op de foto gaan wordt het blijkbaar niet, want het wordt aan de hand van een heel aantal camera's nemen ze een foto, waardoor je een soort actiefoto hebt met je superheld. Alright, dat klinkt bijna als een soort van
1: upcharge-beleving, waar je eigenlijk alleen maar iets aan hebt als je ook die foto pas van Disney koopt.
0: Op zich niet... Maar je moet wel, en daar is het woordje weer, reserveren.
1: Ah, oké. Okay. Toch niet met die vervloekte liberty app, hè?
0: Het schijnt van wel.
1: Dat is onbegrijpelijk. Dat is onbegrijpelijk. Dat is, ik heb die paar keer gebruikt om, om dingen te kunnen doen in Disneyland in Parijs. En dat is de, de meest vervelende app die je maar kunt denken. En je snapt niet, als je, als je ziet wat ze in Disneyland, Anaheim en in Walt Disney World kunnen doen met hun eigen app, waarom Disneyland Parijs steeds weer naar die externe
0: app, ook voor bijvoorbeeld de aankoop van een pin of bepaalde souvenirs, blijft teruggrijpen. Dat is onbegrijpelijk onverklaarbaar. En ik vrees dat we het antwoord op die vraag nooit gaan weten, maar we kunnen alleen maar hopen dat iemand binnen het beleid van Disneyland Parijs het licht ziet en denkt Liberty, weg ermee. Uh, je gaat ook kunnen eten en drinken in het themagebied natuurlijk. Klopt, er komen twee grote restaurants, Pim's Test Kitchen en The Stark Factory. Alright.
1: Pim's Test Kitchen, dat is het restaurant waar heel veel om te doen was toen, toen, toen Adventure's Campus in California Adventure opende. Uh, want daar kon je allerlei verkleinde en vergrote gerechten
0: kopen. Dat wordt hier een buffet. Wie of wat is Pim? Hank Pim is de originele Ant-Man. Wordt in de films gespeeld door Michael Douglas. En die heeft eigenlijk een soort van formule ontwikkeld waardoor hij zichzelf dus heel klein of heel groot kan maken... En het leuke aan het restaurant Pim's Test Kitchen is dat er eigenlijk volgens het verhaal geëxperimenteerd wordt met ja, grote pretzels, kleine burgers...
1: En dat wordt hier, zoals uh, zo, op zoveel plaatsen in, in Disneyland Parijs, een groot buffetrestaurant. Het was ook de Star al een buffetrestaurant, dus eigenlijk wordt gewoon dat restaurant verder gezet. En daarnaast was vroeger het Packlot Express, en daar was vroeger al iets van Iron Man of Marvel aanwezig. Hè?
0: Ja, maar dat was nog op de oude studios manier. We willen het restaurant een beetje pimpen. Iron Man is populair, dus we hangen een grote poster van Iron Man aan de
1: muur. Het ja, is een beetje een restaurant waar men af en toe is de, de films die op dat moment goed scoorden, in de andere aandacht wou wo brengen. En ik herinner mijn een gedeelte, een zitgedeelte rond paars of de Caribbean. Een tijd lang was, was het grote hoofdgedeelte bij de kassas, want die zijn naar de high school musical films. En toen, toen is er ook voor een tijdje gekozen om wat Marvel-figuren met hun kostuums of zo daar, daar te plaatsen. Hè?
0: Helemaal waar. En nu krijgt dat restaurant een echte. Upgrade wordt dat Stark Factory. Het blijft een counterservice-restaurant, maar nu met pizza's, pastas en salades. En het idee is daar dat dat eigenlijk een soort fabriek is waar superhelden hun nieuwste snufjes laten maken. Dus je komt eigenlijk in een ruimte terecht ja, waar onafgewerkte Iron Man-harnassen hangen en zo. Dus dat is een beetje het principe ervan. Sinds de
1: overname van Disneyland Parijs door de Walt Disney Company zijn een boel dingen erop vooruit gegaan. En een van de dingen waar ik denk dat het Disneyland resort in Parijs het meest op vooruit te gaan is, is wat betreft snacks en food. En ik, 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 ik geloof ergens dat zeker met wat we al gezien hebben qua
0: aankondigingen, ook Avengers Campus een volgend hoofdstuk is in, in dat grote verhaal. Ja, ik heb er een goed oog in dat dat inderdaad Avengers Campus op zeker op vlak van, van snacks en, en, en voeding dat dat echt de volgende stap richting de toekomst is. En dan, dan... Ja, dat we eindelijk zullen zeggen van... He he, we hebben ook een goede signature snack in Parijs.
1: zegt Simon, ik heb echt geen zin en tijd om al die Marvel films die ik al gemist heb te bekijken. Uh, maar stel, dat hij zegt van... Erwin, met deze films zou je je extra kunnen voorbereiden om, om straks Avengers Campus te gaan bezoeken. Welke films zou ik op Disney Plus moeten gaan, gaan zien?
0: Dan zou ik zeker aanraden om alle vier de Avengers films te bekijken. Staan die los van de rest? Die staan op zich los van de rest. Je gaat een aantal zaken misschien niet meteen snappen. Maar je kan ze wel los van elkaar bekijken. Guardians of the Galaxy. En verwijzend naar Pim's Test Kitchen. Als je wilt weten hoe dat zit. Dat krimpen en dat vergroten. Zou ik Ant-Man toch ook aanraden. Al was het alleen maar voor die fantastische soundtrack.
1: <lacht> en en, en Spider-Man, maar uiteraard, die Spider-Man films die staan niet op Disney Plus. Daarvoor moet ik naar
0: Netflix zeker. hè? die rechten zitten dan bij Netflix. Dus ja, dat, dat maakt het dan ook weer wat ingewikkeld. Maar dat is een heel ander verhaal. Wat, wat, wat zijn jouw verwachtingen van
1: Avengers Campus? Je hebt nu ongetwijfeld met meer dan gemiddelde aandacht het nieuws dat er de afgelopen weken en maanden van is naar buiten gekomen gevolgd. Is dit de juiste manier om Marvel in de pretparken een plaats te geven?
0: Dat weet ik niet zo goed. Ik, ik ken Marvel van, van een series en een comics. Ik hoop dat ze het gebied eer doen, in die zin dat het de spirit van de films heeft. Een beetje gedurfd, zichzelf niet al te serieus nemen ook, maar toch voldoende tof voor fans die echt alles kennen en die heel veel kleine easter eggs gaan opmerken. Voor mij zal Avengers Campus pas geslaagd zijn, als niet alleen ik, maar ook de vrienden die geen Marvel-fan zijn, die met mij mee zullen gaan, als die zeggen het was leuk. En dan Denk ik dat ze in een opzet geslaagd zijn om van Avengers Campus een themagebied voor iedereen te maken. Ik
1: vind het een behoorlijk pittige uitdaging en ga ze graag aan. Benieuwd naar Avengers Campus. Avengers Assemble.
0: En tot zover deze aflevering van Ochtend in Pretparkland. Volg ons via het Pretparkland op Twitter, Instagram en Facebook of mail naar ochtend.pretparkland.be